0: Olá pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast O melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal E hoje nós vamos comentar, debater e falar com vocês sobre As chances que a Loud tem no Mundial de League of Legends 2022 Então antes de mais nada vou começar apresentando para vocês o formato do Mundial o Mundial vai começar dia 29 de setembro e vai ser a fase de entrada, onde teremos 16 times, se eu não me engano. Vamos confirmar aqui. Serão 12 times que vão disputar por 4 vagas na fase de grupos. Então, como vocês podem ver aqui na tela, de 29 de setembro a 4 de outubro. Estes 12 times estarão disputando Vai ser todos contra todos e de volta Se tiver empate eles vão jogando pelo desempate Então do grupo A vão ser dois times classificados E do grupo B também E aí esses quatro classificados vão para a fase de grupo Onde já tem aqui os outros 12 times E aí então a fase de grupo vai ser de 7 a 10 de outubro E depois de 13 a 16 também vai ser turno e retorno e se precisar, vai ter os desempates, e aí vai para as quartas de final, semifinal, mas daí é outra história. Hoje então, sem ver como que nenhum time está performando até o momento, nós vamos comentar sobre a nossa torcida e as chances da Loud, né? O time brasileiro, representante brasileiro no Mundial de 2022. E para tratar sobre esse assunto comigo, hoje eu tenho dois convidados aqui que são muito bons de League of Legends Ao contrário de mim, que tô lá no elo ferro, terminei o ferro 4 ano passado, esse ano eu tô ferro 1 E aí a gente tem aqui o Thiago e o Giliard, e aí Thiago, tudo bem?
1: Oi gente, tudo bem? Bom dia, é, boa noite pro Ricardo, pro Giliard, para todo mundo Vamos falar um pouco sobre League of Legends aí, sobre o Mundial. Eu acho que vai ser um Mundial bem da hora, né? Aí vamos ver, né, como é que a Lodge vai sair aí.
0: E aí, o Giliardi? E aí, Giri, tudo bem?
2: Fala, Ricardo. Fala, Thiago. Olá a todos aí acompanhando ou que virão acompanhar de, posteriormente. É. Mundial aí. Tem, teve um, umas coisas diferentes que aconteceram em algumas ligas, assim, mas isso a gente vai comentar um pouco melhor, alguma curiosidade ou outra. E eu tô... Acho que vai ser um, um bom Mundial. Só gostaria, assim, que mudasse um pouquinho a região do campeão, né? Mas... Enfim, <risos> vamos ver aí o que que acontece no decorrer da conversa que a gente vai ter aí.
0: Começando aqui, vamos falar sobre os grupos, né? os times que já estão classificados, que vão jogar o Mundial de Verdade, né? Então, o Mundial de Verdade, que é a fase de grupos, que começa a partir do dia 7 de outubro, temos no grupo A a Cloud9, a T1 e a Edward Gaming, que, se eu não me engano, a T1 é a maior campeã e a Edward Gaming é a atual campeã do Mundial. É isso mesmo, né? não tô falando nenhuma loucura por enquanto, não. É, EDG, exatamente. Então, temos aqui Cloud9, que foi a campeã da LCS, nesse domingo, dia 11. E T1, que é o time do Faker. E a EDG, que é a atual campeã, que é lá da LPL. O Grupo 2 tem a GDG, também da LPL, a G2, lá da Europa e a Kia lá da Coreia. O Grupo C tem a Rogue, da Europa, a TIS, TS, lá da LPL, que é a Top eSports, e a GAM, que é da VCS. Gente, eu tô super perdido com esses times aqui, não conheço nenhum da deles, Vietnã. Então... Da Liga do, do Vietnã. 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 É, tô... Tô super perdido com esses times aqui, que eles não jogaram os dois últimos mundiais devido à pandemia, né? E aqui no grupo D temos a gen também da Coreia, a CFO e a 100 Thieves, que ficou hoje, no domingo, agora dia 11, em segundo lugar na Liga Americana. Vocês querem comentar alguma coisa aqui dos grupos? Algum time em especial, algum destaque, tipo o Faker joga na T1? E eu sou faker Z, tá? Então.
2: Você ficou chateado então com a final lá da LCK, que foi 3x0 pra J
0: do grupo D, que ela tá lá esperando? Não, não tô sabendo disso, acho que foi só um delírio coletivo, porque ninguém viu isso daí acontecer.
1: Eu acho legal falar que.. que... E o é, Faker é o maior aí. campeão,
0: ele é a cara é. do League of Legends, é o jogador mais fofo que tem e estamos torcendo pra ele. E o time dele pode até não ser campeão, mas ele, ele já ganhou nossos corações.
1: Faker <risos> Zete, né? <risos> <risos> ah, cara, eu acho que o Mundial sem o Faker não é Mundial, né? Tipo, é, 2019, estar,
0: né? se eu não me engano, ele não jogou no Tiveram que fazer um. gastar um dinheirão lá pra fazer dragão entrando no, no ginásio, holograma das KDA. Se não fosse isso, não compensava a ausência dele. <risos>
1: Sim. É, eu acho legal falar sobre as finais, é que a maioria dessas finais foram todas 3x0, né? Acho que só da a final da China que não foi. Mas a gente teve vários 3 a 0 aí é, em várias finais, né? Na, na Coreia, aqui no Brasil também, né? Foi 3 a 0. Então, eu acho que tem tem alguns times que tem que tá tendo uma grande disparidade em relação aos segundos lugares, né? Que é legal falar isso também.
2: Você não acha que foi acidente assim ou vamos dizer assim, Detalhes ou aqueles equívocos que alguns times aproveitam e não perdem mais, por exemplo, o caso da Genji na, na T1 foi inesperado. Pelo menos, assim, pra mim, foi inesperado. Sabe, aí eu não sei se acha isso ou vamos dizer assim, que eu tô fantasiando.
1: ah, tipo, eu, eu acredito que, que a Genji era melhor, sim, acredito que não por um 3x0. Mas eu acho que atualmente eles estavam melhor que a T1, sabe? Mas me até, até me surpreendeu também o um, um, um 3x0, eu esperava um 3x1 ou um 3x2. Mas, é... por exemplo, o, o Doenbi, ele com a LNG, ele falou, ele deu uma entrevista esses dias, né? Ele falou que o time da LCK que, é, que ganharia de algum time da, da China seria a GNG, sabe? E então, por exemplo, ele, na visão dele, um time como a T1, né? Não ganharia do CID 4 da China, né? Que foi a RNG. Então, eu acho que tem uma disparidade, tem uma pequena disparidade, sabe? Mas,
2: acho que é isso. Tem, é, tem, tem esse detalhe, né? Que eu achei importante frisar. E tem a, a IDG, que ela não foi bem no, no campeonato regional dela, né? Ela acabou... Como é que eu vou dizer? Ela não foi tão bem. Ela não foi a campeã, né? Geralmente se espera assim, né? Ah, campeã mundial vai vir, vai ganhar tudo de todo mundo, vai... E... não foi bem assim, né? A RNG também, né? Que também se esperava, ela acabou não vindo tão tão forte, ela tá lá na fase de entrada né, e eu vejo assim
0: é um fator RNG do jogo
2: sabe assim, é eu, eu esperava assim que eles viessem melhor, né, mas paciência, né o RNG
0: é. não jogou a favor deles,
2: pois é então, tem esses detalhes, né, a atual campeão pelo menos veio né conseguiu a vaga, né não, não ficou de fora, né, com acontecer algum acidente, nunca se sabe, né mas, é... E, assim, o que eu gostaria, né, eu sou torcedor da G2, tá? Então, desde que ela foi vice-campeã lá, eu, eu tava, fiquei muito triste, ela perdeu pra Fan Plus de 3 a 0 em 2019. Então, eu, tô, eu gostaria que é, houvesse um campeão que não fosse só Coreia do Sul, China, Coreia do Sul, China, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul e até chegar lá na Taipei Assassins. Então... O único time que foi campeão, que não é lá dessa região da Ásia, né, ali, foi a Fnatic, no primeiro campeonato. Então, né, sabe? Seria bom que houvesse uma disputa maior das regiões. Então, sempre tem uma torcida assim pela G2, ou algum outro time da Europa que tá se saindo bem, mas...
0: Ou quem sabe a Laude esse ano vai e surpreende.
2: Então,
0: vamos guardar as considerações para o momento oportuno.
2: <risos> Não tem a, a DWG, né? O showmaker ainda tá lá, né? Que Olá, é o o, o carro-chefe de lá, né? E jogou muito bem. É no.. Nos outro, nas outras vezes, né? No outro mundial, ele tava jogando muito bem. E aí infelizmente a IDG acabou ganhando de 3x2 no Mundial anterior. Então, assim, tem que ficar de olho sempre nas duas regiões, é. Qualquer time da China e qualquer time da Coreia do Sul. E, e torcer pra que alguém consiga ganhar um joguinho ali e ver o que, que acontece.
1: Sim, eu acho que se o Ocidente quiser ganhar algum título mundial, é com a Europa mesmo, né? Porque é a região mais forte do Ocidente a Europa, né? Então, se a gente quiser algum título, vai ser com algum time europeu mesmo, né? Mas que tá difícil, né? Porque China e Coreia acho que são muito outro nível, né?
2: Eu lembro da época da LCS, né? Da América do Norte, lá. Da época do Bjergsen. Ele voltou, mas ele... da Team Solo Mid, então ele é um jogador muito bom, né? E... A região da América do Norte foi decaindo com o tempo, então não sei ao certo, assim, se... Ah, eles têm grandes chances. Mas a época da G2 de ouro era que eles ganhavam com Soraka top de Smite, Exaust, uns negócios bem bagunçados, não sei se vocês lembram dessas Enche. coisas. Que era tão dis... ah, é, Havia uma vantagem tão grande que eles podiam escolher quase qualquer coisa e, e ganhavam. Ganhava o campeonato da Europa, ganhava. E não tava nem aí. Que era a época que Enche. tinha um perks, né? Jogando de atirador, ele saiu do mid lá e etc. Então. O time era muito bom e eles só conseguiram o vice-campeonato. A Fnatic também foi vice-campeã em 2018, perdeu para Invictus Gaming, né? Então. Enfim. Mas assim, aí eu não vejo assim, hoje no momento, tendo grandes chances. Gostaria que tivesse, mas eu não acredito nisso.
0: Eu tô aqui acompanhando vocês. É, vale lembrar que hoje também a Cloud9 deu outro 3x0 na 100 Thieves, né? Só pra completar a listinha dos 3x0 na final da região.
1: <risos>
0: e... Eu até fiquei um pouquinho... Sei lá, fiquei aliviado por causa da questão do horário que a gente ia gravar o podcast, mas eu esperava uma coisa um pouquinho mais pegada, mais equilibrada. Eu acho que... Tá tendo uma questão de disparidade, mas eu acho que é mais porque os jogadores estão na sua zona de conforto, então, é, eles devem ter se preparado muito para a final e tinham sua zona de conforto, e estavam muito confiantes, eu acho que foi um excesso de confiança que acabou fazendo com que eles cometessem alguns deslizes e não conseguissem se recuperar, igual a 100 Thieves, ela iniciava muito bem com a Fiora top deles ali, que... Não conseguia fazer o split. Por dois motivos. Uma, porque ele gostava de estar sempre nas lutas. E outra, porque. O time adversário, a Cloud9, costumava sempre inverter colocava o mid laner para poder counterar ela nas side depois. E. Acho que a Zeri na mão da Cloud9 não, não entrou. É... A Zeri foi. Com a build top ali, né? Do momento dela, mas sei lá, eu não gosto de Zé, acho que não, não encaixou bem. E teve a síndrome do cronômetro quebrado também nessa final, igual aconteceu aqui no CBLOL, né? Então. Teve muito cronômetro. O famoso dedo gordo. O dedo gordo <risos> teve também lá. Então não é coisa só do Brasil. Infelizmente, essa vergonha é mundial. <risos> mas vamos esperar para que tenhamos um mundial aí com gente menos nervosa, menos ansiosa e jogos mais equilibrados, porque eu perder meu tempo pra, é, perder um semestre assistindo jogos do mundial jogos regionais para chegar nas finais e ser tudo 3x0, acho que é meio que constrangedor no mínimo constrangedor para os times que estão mostrando que não tá tão equilibrado assim. Cabe sempre aquilo, né? Nossa, e se fosse outro time disputando contra esse daí? Será que tinha dado mais graça? Então fica sempre aquela questão. Até que ponto é habilidade, até que ponto é sorte. No caso da T1, né? Ela perdeu porque o outro time deu sorte. Provavelmente o Faker devia estar tá doente no dia, se não fosse por isso. Tinha sido campeão uhum. com certeza. Ou ele não dormiu bem, às vezes ficou a torcida do outro time soltando o rojão na janela do hotel onde ele ficou. Então não sei o que aconteceu. Que não é normal. Libertadores. <risos> não é normal o Faker não ganhar, tá? Então, assim. Acho estranho isso, mas a torcida ainda é dele, embora que a gente seja imparcial aqui. <risos> Bom, então a fase de grupos é essa daí, né? Tem 12 times já aprovados. E aí agora vamos falar da fase de entrada, né? Que é o pré-mundial. Tanto que o mundial esse ano vai acontecer lá na América do Norte. Então assim, a fase de entrada vai acontecer no México. E aí depois o mundial de verdade acontece nos Estados Unidos. Isso parece meio que uma sátira. Da vida real, mas não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra Então assim Se você quiser entrar nos Estados Unidos Você vai ter que passar a fronteira do México primeiro E aí Dos 12 times Apenas 4 passarão E vamos lá a fase de entrada então A fase de entrada é dividida em dois grupos O grupo A e o grupo B Vamos começar pelo Grupo B, que é menos importante, para nós, não pro mundo. O Grupo B tem a RNG, Royal Never Give Up, lá da LPL, DRX, da LCK, Saigon Buffalos, da VCS, Mad Lions, da Europa, Istanbul Wildcats, da TCL, e Isaros, da LLA. É... Eu só achei falta da Unicorns of Love desse mundial, mas não. E então não vai ter campeão, que era o time que eu ia torcer, caso o Faker não fosse classificado. E o Grupo A, que é o que interessa para nossa discussão hoje, conta com Fnatic da Europa, Beyond Gaming também de lá do velho continente, Detonation Focus Me do Japão, se eu não me engano. Evil Genesis Que é Evil Genesis Lá do, da América do Norte a loud do CBLOL uh, 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 E os chips da LCA. <risos> então vamos lá é, alguma, Algum comentário Ou consideração sobre o Grupo B Não? Então vamos pro Grupo A
2: <risos> Grupo eu A É ali que eu quero só frisar <risos> É, Ele é... Atual bicampeã do MSI,
0: entendeu? Ela venceu. Ah, a verdade. É a RNG é campeã do MSI isso. Bicampeã.
2: Ela ganhou em 2021, ganhou esse ano. E eu esperava uma performance melhor, né?
0: Mas acabou
2: não tendo.
0: Se eu não me engano, foram eles que acabaram com a magia e eliminaram a Cloud9. Não, acho que foi a Talon. E eles eliminaram o Faker. Bem, uh, eu <risos> não gosto eu... deles. Tomara que fiquem na fase de grupo. É, eles venceram
2: é, na final a T1 esse ano no MSI. Foram eles que acabou com a, com a magia e a alegria aí dos torcedores. Tomara
0: do... que eles não consigam passar o muro dos Estados Unidos é. e quem não mexe.
2: <risos> então, e tem o um problema aqui, né? Que, Olha. A Loud deu é aquele passo importante. Sempre falam de sorte, né? Vou fazer uma mescla aqui de grupo B e grupo A.
0: O RNG pode... tá a favor da Loud, né? Tá no outro grupo. Pode dizer que sim. Seguinte, porque às
2: vezes você é, tem aqueles problemas das primeiras partidas, sabe? Nervosismo do sim. time e a Loud, que ela é nova, né? No meio do League of Legends ali. Então, sabe? Aquela cobrança, então... Ter aquela sorte de que pode se dizer assim, né, que se alguém acredita, não caiu não... no
0: grupo da morte
2: exatamente, então ele evitou de pegar a RNG atual campeão do MSI
0: e de cair
2: contra a DRX que é da LCK, entendeu, que é lá da Coreia do Sul, então deve ter um jogo fortíssimo também mesmo sendo o pior time da Coreia do Sul, né, a ser classificado tem a Mad Lions lá da Europa, que já teve em melhores condições, agora não tá tão bem. Então assim, e aí teria que brigar ali, vamos dizer assim, você começava já falando, hum, talvez a gente já perca três jogos da, da, da primeira rodada. Ia sobrar duas vitórias, vamos dizer assim. Aí você enfrenta uma Istanbul White Cat. Tem então, sabe, o pessoal aqui do Brasil lembra muito, sabe, dos problemas que tem com a Turquia. Pega o time da Turquia perde. Então tem esses problemas. Aí você fala, hum, a Turquinha encrespa, o jogo encaixa. Aí é um problema e fala, deu, deu dificuldade demais. Então assim, já houve essa sorte na parte quando estavam né, retirando lá os nomes, em cair em teoria, em um grupo bem mais, é, com times mais, com, vamos dizer assim, com jogo, um jogo menos impactante e dominante. Né, de, uma, de regiões que não são é, tão é, grandes assim Então isso já é importante frisar Não sei se vocês concordam
0: Super concordo
1: Concordo, concordo É, eu acho que o, o grupo A é o, Foi o melhor grupo mesmo pra loud, né? É, eu acho que existe uma chance Uma remota chance Mas se as estrelas Se alinharem aí, eu acho que dá pra sonhar assim.
0: É, porque do grupo A, o que que eu vejo aqui? O único que parece estar tá garantido é a Fnatic. Os outros cinco ali, eles podem se degladiar e que vençam mais resiliente, Porque é eu isso. acho que tá bem equilibrado ali. E eu acho que a Fnatic é aquele que penteou o topete... E passou um pouco mais de laque, então é ela se destaca um pouquinho mais. Os outros estão uns bons jogos. Eu acredito que o grupo A, todo mundo que tá ali, tem a sua chance. Talvez a Chiefs e a Destination Focus Me não. Talvez sejam os dois times mais fracos. Agora, Beyond Game, Evil Genius e Alaud, eu acho que eles estão bem equiparáveis. Isso assim, antes mesmo dele, dos times irem pra lá pra fazer o camping e tudo, né? Assim, eu acho que por enquanto a, tá, tá dando que... um pega aí entre esses três e Alaud. Pode ter uma chance, eu tô torcendo pra que tenha Não vou dizer que aqui é 100% razão Tem aquela, aquele pinguinho de torcedor Mas nada como uns e outros aí Que gostam de fazer videozinho Até pro canal da Riot Brasil Falando que o time brasileiro vai chegar com tudo E eles têm grandes chances nesse mundial Não, não acho, tá? Não acho Mas de passar da fase de grupo Eu acho que tem uma boa chance
1: Uns 30%. Eu acho legal ficar de olho na, na Detonation Focus Mi, né? Que é o time do, do Japão. É, é importante lembrar que eles jogam a solo kill da Coreia, né? Os jogadores uhum. do Japão, é. né? Pela proximidade, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho com eles. E eles também tem uma decarry mais legal que eu acho, que é o Yutapon. Porque ele joga parecendo que tá dirigindo uma moto, sabe? <risos> muito legal Se vocês forem ver o jogo, fica de olho na câmera dele Parece que ele tá andando de moto, é muito legal
0: <risos> Curiosidade <risos> sobre o AD -Carry japonês
1: <risos> Sim, sim, muito legal, velho
0: eu, eu gosto, eu lembro do nome dele, é bacana Mas tem os outros que eu gosto mais também, né Tem os nomes mais da hora, tipo a, Naya, a Hayasiki <risos> Adoro ele <risos> O Bipo, aquele gordinho, delícia.
1: <risos> oh, inclusive, uma curiosidade: a mãe do Bipo é brasileira, tá? Então hum. ele sabe algumas. fala algumas coisas em português. Esse
0: é um dos motivos de eu gostar dele. Não sei nem que time que ele costuma estar, porque ele já era top, virou jungle. Acho que ele tava jogando jungle esse split. Enfim, tava não me importa a posição, o time o Buipo é brasileiro adoro ele
1: <risos>
0: então, é, ah, vamos olha, lá não, grupo não...
2: A tem a Fnatic uhum. é, ela é um time bem forte a Beyond Gaming ela é de uma região que já foi campeã mundial faz muito tempo ela é uma região ali gigante de vários times pegando Taiwan, Hong Kong, Macau e Sudeste Asiático então é toda uma região que já foi campeã em 2012 com a Taipei Assassins não sei se vocês se lembram, já faz muito tempo assim. mas alguma skinzinha do Ezreal lá e do Shen, enfim então mas é dessa ia, região eu... que já tá, é, vamos dizer assim, longe o, o, os melhores momentos dela já foi, entendeu? Mas o jogo deles ali, por ser da, da parte da Ásia ali, não deve ser desconsiderado. A Detonation Fox Me, já foi citado aí, que eles vêm melhorando, né? Uma, uma região que tá é, em ascendência, tá melhorando. E a Tiffs, né? Que é da Oceania. A Riot deu uma abandonada lá na Oceania, né? É. Então, não sei... Não sei como é o jogo deles, assim, né? Não, não tenho, assim. É, do que tá acontecendo hoje, mas eles já, já causaram problemas pro, pra região do Brasil. Então. E tem a Evil Genesis, né? A EG lá. Então, assim. É um grupo um pouco mais fraco do que o grupo B, mas ainda assim, olha. Não, eu não ponho tantas esperanças assim. Já, Não, já tá classificado, é.
0: vamos conseguir, olha. Se a Laud conseguir ganhar os dois jogos da Evil tem chance. Eu... Se ainda ganhar da Fnatic, então é campeão, é verde-amarelo, é pintura verde no rosto, é só alegria, né? Mas. Eu acho que é, ela tem que ganhar é,
2: os jogos importantes, né? Primeiro, pinta, é, pintu,
0: é pintura verde no rosto e platino no cabelo, se ganhar da Fnatic né? Então.
2: É, mas você lembra lá da INTZ que começou o Mundial ganhando um jogo, lembra? Com revolta, tal né?
0: Ganhou e perdeu os outros cinco. O povo <risos> agora vai e não, não foi. Não é ganhou. eles fizeram o caminho contrário, né? Porque geralmente o Brasil perde todos os cinco primeiros, e aí o último, que não vale mais nada, eles ganham porque foi a Sim. experiência acumulada, né? Durante o Mundial, aí eles mostram que ó, a gente não ganhou o Mundial, mas ganhou a experiência. <risos>
2: então é assim tá tem que fazer a lição de casa contra o, os times que tem vamos dizer assim que parecem ter um jogo parelho que é a Chiefs né seria importante ganhar esses dois jogos e ganhar bem sem sofrimento dificuldade para não ter aquele Sabe, aquele abatimento de, nossa, nós sofremos pra ganhar desse time. Fala, nossa, quando a gente enfrentar a final o que, que vai acontecer? Sabe, uns times de outras regiões assim, eu falo, nossa, e aí, IG lá do, dos Estados Unidos, nossa, quando a gente enfrentar. Então tinha que ganhar bem pra, quem sabe, os outros times, sabe, causar aquele impacto e falar, olha eles ganharam bem. Sabe, tirar uns jogos assim, é eu acho importante. Porque você já tá perdendo, sabe? Já vem naquilo. Vai perdendo, já perde, perde, fala... Ii! Aí o time já começa a pressão, sabe? Imagina, perde os três primeiros jogos. Já vem, já, a pressão já começa a existir. Então, Sim. tem que tomar muito cuidado com isso. É claro, né? Ordem de jogo e tal, mas fazer uma boa apresentação, mesmo enfrentando uma Fnatic logo de cara, ou qualquer outro time, é muito importante. Eu sempre vejo isso... O pontapé inicial é muito importante numa competição, sempre.
1: Sim, eu, eu concordo com o Giliard falou. Acho que tem uns jogos aqui que tipo, pra ganhar moral, né? Tem, é, tem que, é obrigado a ganhar contra a TIFS, contra a Detonation Focus Me. Acho que tem que ganhar esses jogos. E eu acho que também é, eu acho que a Loud tem que reconhecer que também é um time inferior, né? Que a gente é de uma região inferior tem que fazer alguma coisa diferente, sabe? Dar um Invade Level 1, sabe? É, pegar alguns picks diferentes, fazer alguma coisa diferente pra poder surpreender, sabe? Porque eu acho que jogando é, normal assim, o League of Legends comum, eu acho que vai ser bem difícil.
0: Vou aparecer eu lá do ferro jogando contra os Gold, quando coloco na Flex. <risos> <risos>
1: Mas a gente tem
0: que lembrar, né, que a Laud ela acabou ganhando de 3x0, né, da favorita, né, na final do CBLOL, a Pen. Inclusive tem, tem alguém aqui no podcast hoje que eu não vou dizer quem, é Penzete, depois se a pessoa quiser se manifeste para dizer como que foi ser atropelado pelo trem verde verde amarelo passando por cima, mas se a pessoa não quisesse manifestar a respeito disso nós vamos respeitar, tá bom Thiago?
1: <risos> Nossa, oh, é aquele dia ficou um clima de velório aqui em casa, <risos> que foi muito anticlimático, né? Nossa, tipo assim é, eu acho que tudo que podia dar errado Deu errado, velho, aquele dia
0: Até o ah. microfone do show do intervalo O primeiro show do intervalo Até os microfones tava falhando
1: Sim oh, Eu queria perguntar pra vocês, Tipo, aquele, falando um pouco da final Do é, Do CBLOL Eu acho que aquele show que eles colocaram No meio, tipo assim, tava 2x0 Pra Loud E aí, do nada, no intervalo Começou um show, sabe eu acho que aquele show não tava programado para acontecer naquele momento. Eu acho que Também ele acho errado. que não.
0: Eu acho que era para depois do terceiro jogo.
1: Sim, porque tipo, a Pen tava perdendo muito rápido ele eles assim, cara, a gente tem assim, um 3x0 aqui, né? A gente tem que. Cara, eu é o primeiro da
0: história, vai que a gente confia que vai ter quatro jogos no mínimo e aí a gente não tem a chance de fazer, né... <risos>
1: Sim, sim, sim. É, e eu acho que eles tinham que... O aluguel lá foi muito caro, né? Usaram muito pouco tempo, né? Foi! <risos> Assinaram pelo jogos. dia
2: inteiro e durou só três horinhas o... E...
1: <risos>
2: e falou, nossa, a gente pagou mais 21 horas, a gente pode é, gravar outra coisa aqui?
1: <risos> foi bem isso.
0: E ainda tinha lá fora a feirinha vendendo as coisinhas da Riot, sabe? A galera da PEN chegando com a bandeira, marchando pelas ruas ali. Nossa!
1: Nossa foi muito legal. Assim, o show da torcida da PEN foi muito legal, né? Você via as imagens da torcida chegando, achei muito legal, né? Mas.
0: Mas infelizmente o. T... A... A torcida da PEN chegou, mas o time não, né?
1: Sim, sim ficou na Gaming House. Nossa, que
0: triste, cara.
1: O,
2: o, o que é importante também, a Loud, né? Aí eu vou ter que aproveitar esse momento, né? Porque eu lembro da briga do, do robô e todo um clima ruim que foi criado e tal. E o robô, eu acho ele um bom jogador da Top Laner aqui, um dos melhores aqui do, do Brasil. Mas... Agora ele vai ter a chance dele, né, que houve o problema, dele mostrar para o mundo a qualidade do jogo dele, para ele ir para a Europa, por exemplo, ou para outras regiões tidas como Major, sabe, as regiões do primeiro escalão. Então o robô vai ter a chance aí, espero que ele faça boas apresentações, vai precisar muito dele, o jogo dele ser forte e também veja assim a... que é o jogo do do Chino. ele precisa ter um jogo
0: bem forte. O Tinoos, na minha opinião, é o melhor jogador do Brasil na atualidade. É, eu tava comentando isso aqui no, durante a final. É, eu tava meio em dúvida, porque assim... Tinha cinco dos melhores jogadores do Brasil nessa final, na minha opinião. Que era... O Dinquedo. Ai... É, o Jin que era o mid ali da da PEN E... PEN agora <risos> o, o Carioca é muito bom, mas não acho que chega pra tanto, sabe? O Wiser? Não, 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 o ele ah, o o é o Wiser é, fa é, faltou, o Wiser não veio que na pô, final ele... do CBLOL. <risos> o Wiser, eu acho que ele não apareceu no Ibirapuera, acho que foi, tava no karaokê, que ele adora o karaokê, ele canta muito, e acho que isso que aconteceu. O Wiser não se apresentou, então ele foi pro karaokê batizar a bebida dele, e aí ele chegou e fez aquilo que ele fez no CBLOL. Ele não tava presente. É... O time jogou pra ele. Antes tivessem jogado pro Dinquedo, No primeiro jogo, o Jinquedo já mostrou que tava pra jogo. O Weiser não tava. O Wiser, com aquela fiora dele, ou a Riven... Sei lá o que, que ele jogou, nem sei mais. Não, tchau Weiser. desculpa. Você... <risos> Não tá aqui, você não tá jogando. Tá de brincadeira. Teve muita sorte que a torcida não fez com ele o que fizeram com o Diamond Prox. Porque se eu fosse Penzete, nessa final eu teria feito aquilo tinha sido super tóxico. Que realmente, na minha opinião, o Wiser não estava presente. O Jinquedo veio com muito mais vontade, tanto que o Jinquedo atraiu bans pra ele. O azir dele não pôde performar depois, porque realmente baniram ele, mas Jinkiel é um dos melhores. E... Em contrapartida, na Loud. eu tava comentando que o Leonardo Souza, né, também conhecido como Robô, e o Tim eles são dois ótimos jogadores, são outros dois jogadores muito bons, mas a questão é que eles são os dois solo laners. E pra, da minha percepção, eu tava até achando que a Loud fosse perder por causa disso. A Loud tinha esses dois jogadores que são muito bons, inclusive o Tinoza é o melhor jogador do Brasil na minha opinião. Só que eles são solo laners, eles dependem muito do jogo estar tá a favor deles. Inclusive o robô, ele começava pressionado pelo Wiser, mas aí o Wiser dava as calecadas, né? Então eu percebi isso. Então eu tava achando que tinha mais chances da Pen ser campeã do que a Loud, porque a Pen tinha o Jinkedo e o Bot dele trabalhando bem. O, se eu não me engano, era o trigo e o damage. Eles. Acho que eles tinham assim, uma sinergia. Então, basicamente. Ou então o Carioca também podia impactar, sabe? Então, pela proximidade das lanes, eu tava achando que a Pen tinha mais chances. Eu fiquei surpreso, porque realmente o que desequilibrou a final do CBLOL, da minha opinião, a minha percepção, foi o Aiser. Jogou bem o split ajudou muito, ele fez a, fez o nome dele, mas na final ele não apareceu. É muito carismático, simpático, abraçou o Brasil, amou o país, amou o karaokê, mas ele sentiu a pressão, na final ele não pôs o time em campo. Ele ficou muito muito, ele jogou Acho que ele perdeu um pouco do respeito no primeiro jogo E aí o robô sambou em cima dele depois Acho que foi isso que aconteceu O, o time ele,
2: ele foi tão bem, ele foi tão fora assim, né O jogo dele estava tão impactante, ele morreu apenas uma vez Em três jogos, ele morreu uma vez Então, é... O que ele pode causar de impacto com isso é muito grande. Ele, primeiro jogo, ele ficou 8 0, 8, depois 5 1, 5, depois 2, 0, 13. Então, assim, ele é realmente muito bom, ele impactou muito o jogo e eu lembro da, do, da Thalia dele.
0: Thalia poderosa. é muito safe. Até eu vou jogar. Não, não vou jogar Thalia porque a gente tem uma história minha de Thalia aí, né? Da Terra Plana. Mas... <risos> Mas Thalia é o bonecão pra quem quer subir de elo na mid lane porque tem Clear Wave, não gasta quase nada de mana e se a pessoa souber jogar, souber usar o ult dela, né? Não quiser travar no cantinho do mapa, a pessoa consegue dar o home e impactar tanto quanto um TF quando ele ainda era um bom, uma boa escolha.
1: Eu, o, eu acho que a, é, a Thalia do Tinoz é um dos principais campeões dele, né? A Pen acabou deixando um aberto aí, né? No, durante os jogos, não respeitaram o Tinous, né? E aí ele só sambou, né? E eu espero que... Bom, o vai receber uns nerfs, né? Então, eu não sei se ele vai conseguir usar no... A fase de entrada aí do Mundial, né? Não sei se vai estar tá tão forte que nem estava no CBLOL. Mas, eu acho que se os outros times também não respeitarem aí a... Os campeões aí do t eu acho que ele pode fazer uma gracinha, né? Aí no Mundial.
0: Sim, sim, com certeza. Porque o t eles ele... Se a Thalia... Que é o, campe... é o boneco do momento, o Tinoza ele é muito versátil, muito flexível nisso. Então ele pode sim ir para talia dele, dependendo do tipo de nerf que ela acabar tomando. Mas ele ainda tem o Azir, que também vai ser nerfado. Mas além disso, ele tem o um Silas, é... tem o Victor também, porque como o Cork não tá na melhor fase dele e o Azir vai tomar um pequeno nerf... Então vai abrir muito espaço para o Victor, que é um campeão que causa muito dano, e o Tinozer, ele... ele joga safe, mas é aquele safe agressivo, né, ele passinho para frente, passinho para trás, bobeou, toma um raio mortal na fuça. Então, o é muito habilidoso, ele tá acima, assim, dos... da maioria dos jogadores do CBLOL, com certeza, ele empata ali, ele joga muito próximo mesmo do Jinkedo e os outros midlaners infelizmente tem uma disparidade ali, né? Tem uma uma um gap grande pro time. Mas, eu queria perguntar
1: pro... pra... Oi? Pode falar, por favor. Não, sim, eu queria saber a opinião de vocês, tipo assim a Laude tem o Brance, né? Que é jogador novo aí, né, acho que ele tem 18 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim é, mas vocês acham que tipo ele vai, pro, ele vai pro Mundial agora, né, a fase de entrada vocês acham que ele pode focar também que nem o Wiser e afundar a Loud? o que vocês acham?
0: Oh, eu, eu,
2: eu vejo da seguinte forma que não se pode ter aquela, você tem que Fazer o seu jogo, né? Você não pode ficar com medo, sabe? que senão você perde os farms, você não vai arriscar. Então, tem todo esse problema. Mas pode acontecer de observar muito, muito bem. Eles podem não estudar tão bem assim a região do Brasil. Porém, o Tinoza é muito famoso. Da primeira vitória lá... que tem, é, é a área tatuada, né? Que ele tem de uma jogada que ele fez... A, ó muito tempo, Tinoza é velho de guerra Tinoza é velho de guerra, lá da primeira vitória contra o time da Europa foi uma comoção total lá, então assim, eles podem pegar aquele lugar que fala hum, esse jogador é novo ele pode ter menos experiência e vir e jogar tudo pro bot falar, vamos tentar dar, fazer um dive sabe, seta aquele dive de, não de começo de jogo mas ali próximo do início do jogo, seta isso e tenta jogar em cima, talvez dessa, vamos dizer assim, falta de experiência, sabe? De bagagem, de lidar com isso, então, eu acho possível, sim, e era algo que eu faria. Ou, né, no caso, é, eu tentaria tirar o t do jogo, sabe? Mora ali no mid e tira ele do jogo, porque ele é, é um, vamos dizer assim, o jogador que pode mais causar impacto por essa performance da final do do CBLOL então é possível o, haver esses problemas com o bot ainda mais se falarem vamos tentar dar um dive lá e ver como se sai então assim eu arriscaria
0: nisso o se eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é o que veio do Academy não é? sim jogava é, então... no Academy ele se destacou no Academy, subiu pro CBLOL e foi campeão. Então, mostra que ele tá com muita garra, com muita vontade. E se ele fizer o que todo brasileiro que vai pro Mundial diz que devia ter feito, que é não se intimidar e jogar o nosso jogo, é, jogar do jeito que ele joga, assim, é um pouco agressivo mesmo. Eu acho que ele já tá bastante enturmado com o céus E eu acho que ele tem bastante chance de performar melhor até do que o Titã. Porque... O Titã... Ele é realmente um dos melhores ADCs brasileiros. Embora eu acho que ele seja... Ele aparenta pra mim ser um pouco arrogante, um pouco vaidoso, se empolga demais, eu posso estar totalmente enganado. Pode ser que ele seja só jovem, alegre, eu já não sou mais tão cheio de vitalidade assim, né? Pra poder me empolgar, gritar, comemorar tanto. Mas eu acho que o Brancy tem a capacidade da renovação. Ele já assistiu muito Mundial, ele viu, ele queria ser jogador de LoL e foi pro Academy e chegou no chegou na série A, né, no CBLOL mesmo. Então, ele tem ele tem a oportunidade de fazer o jogo dele. Se ele perder, se ele ganhar, eu acho que vai depender mais mesmo dele jogar o jogo dele, porque é muito me parece que é muito fácil o jogador vai para lá. Fica estudando os outros times, fica estudando estratégia que eles nunca fizeram durante o ano inteiro. Chega lá, quer fazer, porque a modinha na Europa, a modinha na Coreia, a modinha na China, não tem habilidade suficiente para isso. Quer preparar ali um estrogonofe enquanto devia estar tá fazendo um arroz com feijão, sabe? E no fim das contas dá errado. Então se eu fosse o se ia para jogar, o que ele sabe? não querer fazer um prato da, da alta gastronomia francesa. Faz o arroz sejão com bife e a gente vai saber reconhecer e valorizar, porque infelizmente os times que vão para lá joga o que quer e depois volta tá falando que ai, a gente respeitou muitos caras, mas agora a gente teve experiência, da próxima vez a gente vai chegar lá e vai jogar o nosso jogo mais solto. Não. É, eu, eu comecei a acompanhar o LoL em 2018 e de lá pra cá todo ano é a mesma história, a mesma desculpa, a mesma ladainha Então assim, até eu já tenho mais experiência que esses jogadores, só não tenho habilidade mecânica Senão, por isso eu tô no ferro Mas se eu tivesse habilidade eu podia muito bem, tá lá no CBLOL, talvez não como jogador mas como técnico, como treinador, para poder dar um incentivo aí para essa rapaziada, porque eles têm muita habilidade, muito talento, mas eles não têm maturidade ainda para assimilar a grande experiência que o Brasil acumulou ao longo de todos esses mundiais. Acho que é isso. O Brancy é muito jovem. Ele não tem experiência talvez com isso e acho que ele devia nem se importar com isso. Faz o jogo dele. Porque se a experiência ganhasse mundial, o Brasil já tinha sido campeão várias vezes.
2: Sim. Não sei se lembra a historinha, né? Não, você, eu vi é, acontecendo, a história sendo escrita. É, tem um time da região do Wide Card, isso é muito velho, dependendo, é 2016. E, e um time das regiões menores os, os azarões Foi lá E passou da Ele passou da eliminatória Caiu na fase do grupo do mundial Ele passou Do grupo e foi enfrentar E aí tomou 3x0 É Albus Nox Luna Que tinha o Smurf no top O Stairsos de Jungle O Kira, lembra do Kira Vida Louca? Não sei se você já ouviu era o Midian,
1: Eu Midian, lembro. Excelente
2: O Amiro com um ótimo atirador mas para mim, assim, o cara ou o melhor, o mais impactante ou o segundo melhor era o Likrit. Tem o um discurso dele quando foram perguntar, né? Que a respeito dele, o que eles fizeram, porque eles se classificaram do, desse play-in e caíram em um grupo que tinha Rox Tigers, G2 e a CLG, e entrou Albus Nox. Olha só. Os os times, né? Um time da Coreia... O, o, o Cid 1, se eu não me engano, que era a Rocks Tigers na época... E a G2, o primeiro Seed... Foi aquela, aquele momento a G2 não jogou nada... Um monte de problema... E a Albus Nox trouxe uns piques, assim... Estranhos para questão de meta... Você já viu a Nivea aparecer? Ela tava na mão do Kira... <risos> sabe assim? Então, eles fizeram o que você citou, Ricardo... Eles jogaram o jogo deles. Porque é diferente. Tem regiões que pega esse boneco. Você já viu? Viram o Buí para jogar de Singed, né? Até é recente aí no Mundial, que é uma resposta para Orn que eles tinham, né? É algo mais de região. Cada região tem algum boneco que é algum personagem que é muito forte, impactante, que na outra região eles nem usam. E aí você fica copiando estilo de jogo de outra região que, sabe assim, não funciona aqui pelo jeito de jogar. Esse é um problema. Então sempre vem na minha memória quando fala: Ah, a gente vai jogar o nosso jogo. Eu lembro da Albus Nox jogando o jogo deles. Que ganharam da Rockstar lá, o Kira fazendo um dragão com o Vladimir sozinho lá. Será que eu consigo? E foi lá, e o Vladimir curava muito. Agora o Vladimir assim. Coitado do boneco.
0: Coitado
2: dele, foi esquecido. Vou colocar ele na
0: minha lista de favoritos.
2: <risos> então assim. É possível Claro, depois eles foram e tomaram 3x0 Da H2K E aí eles próprios falaram Um jogo melhor de 5 É completamente diferente De você chegar e jogar Uma vez, duas vezes contra um time Duas vezes contra o outro É completamente diferente, você joga contra esse time agora Aí você joga com o próximo É completamente diferente Então eu vejo sendo possível De acontecer de novo esse feito não aconteceu de novo, mas se aconteceu uma vez, por que não aconteceu uma segunda? Prefiro que a Laud, se for tentar alguma coisa, já tenta logo no jogo 1. Quer pegar alguma estratégia que viu, sabe? Alguma, alguma estratégia que tá quebrada? Um Mordekaiser, quando ele pegava o dragão, sabe? A alma do dragão, um Gangplank, que, que o tiro do barril era... Explosões incríveis acabava com a vida do boneco. Contados do Azir certo. que batia na torre. Sim, você conjurava na torre e levava mais rápido. Graves e
0: Caixa, que era o meta do ano passado, sabe? Você
2: pode tentar uma vez. Não deu certo, mas assim, às vezes você perde porque você cometeu um erro, sabe? Mas se o jogo não encaixou, sabe, você vê aquela
0: dificuldade a. Parte Às vezes você technical. perde Porque você caiu contra a Fnatic No primeiro jogo Não, mas é que tá
2: <risos> é, Eu vejo assim, você pode perder Porque, é, vamos dizer assim, caiu com a Fnatic Perder, mas você jogou bem? Não, você se sentiu bem jogando com essa Composição da Coreia, do Sul, por exemplo Algo assim que tá muito Forte lá fora e você tenta Trazer pra cá e não funciona Se não funcionou, não é melhor assim, logo de cara Depois de ver uma performance Que não é boa vocês não acham que é melhor a gente jogou o jogo deles não conseguiu vamos tentar jogar com que a gente é confortável que tá forte também sabe assim vocês não acham que é, é um caminho importante sempre a ser lembrado para evitar esse tipo de coisa já aconteceu aqui com alguns nox que eles avançaram bastante e não seria importante isso de se não deu certo vamos jogar nosso jogo para ver no que que sai mesmo ao invés de depois vir falar ah, não da próxima vez vamos jogar o nosso jogo
0: e nunca acontece? O é que, que vocês acham? Acho isso é daí importantíssimo. Inclusive, pelos balanceamentos aí, pelo patch do Mundial, dá até pra gente ter uma ideia de alguns bonecos que vão estar tá forte E que nem a Camille, é um boneco que tá sendo bufado é um boneco que o robô joga, ele tem destreza, tem habilidade com, a, com ela. Então, muito provavelmente... Se ela não tiver pick ou ban, o robô vai ter chance de jogar com ela. E ela é um boneco do meta, é um boneco que ele gosta, que ele joga bem. É, o Tim também, ele é muito habilidoso com qualquer coisa. Então, eu acho que não tá nada bom. Ele tem ainda a Leblanc, tem uma Saindra. É, ele tem várias opções ali. Então, ou ele pode ir com o Meta, ou ele pode ir com o que ele se sente à vontade. Ele pode até pegar a Thali aqui. Tomou um pequeno nerf, mas não tá fora do jogo. O Brancy também é Sivir, que é o bonecão do meta, sim. Não falo que ah, se você ADC quer subir de elo, pega Sivir. Porque ADC é aquele farm grátis pro jungle, né? Então depende mais do seu time do que de você. Mas vir ainda é o bonecão do meta. O Brance também tem o Aphelios, muito bom. Então ele tem ainda mais essa opção, que provavelmente vai estar tá no meta. A MF está sofrendo muitas alterações, então tem bastante chance dele pegar uma MF ali e jogar para o Tim. Porque a MF AP vai dar muito slow. E aí o team pode vir com a Thalia dele, com o Victor, por exemplo. Que provavelmente vai ser um boneco que vai aparecer muito aí no Mundial e... Acabar com o joguinho dos outros dos adversários, né? E os céus também tem aí as opções, as fadinhas estão em alta, então é Soraka, Lulu, Jana também, é, tem até o Alistar que é um suporte de engage que ele gosta para poder ajudar o Brency se ele tiver de repente com, uma, com a Férius. Então, assim, tem bastante opção. Vai, o Mundial, vai eu acredito que vai ter a comp do Mundial, né? Comp que todo mundo vai pegar ali, os bonecos com mais de 80% de presença. E os jogadores brasileiros, eles têm os piques de conforto dele, que não são exatamente os do Mundial. E eles performam bem. Então, eu acho que eles podem sim, já que eles vão estar lá na Cidade do México. Jogando, eles podem ver o que, que os outros times estão fazendo e tentar a comp do Mundial, né? A provável comp do Mundial, aquela que quando chegar na fase de grupos, a gente vai enjoar e vai todo mundo no Twitter reclamar que ah, e a Riot não acerta nunca o balanceamento, é sempre os mesmos bonecos. E eles têm os piques deles. Se eu fosse eles, já ia direto no piques deles. E ao não ser que o outro time realmente queira, esteja fazendo um pique muito diferente, aí eles vão para o pique do Mundial, que é a composição segura ali. Mas acho que sim, é, podem tentar na abertura ali, o primeiro, talvez os dois primeiros jogos, a comp do Meta, a comp do Mundial. Não deu certo? Galera, agora a gente tem que correr atrás. E ainda tem uma Fnatic no nosso caminho. Vamos jogar o que a gente sabe com o que a gente sabe. Ai, ah, mas o povo vai rir de mim se eu pegar um Garen no top. O seu Garen top derruba a torre? O seu Iorik top derruba a torre? Então joga com esses bonecos. Agora vai querer fazer Fiora porque... Ah, e é um boneco do Split Push. Gente, Iorik faz o Split mil vezes melhor que a Fiora. Não sei por que ninguém pega. Então... Esquece a comp do Mundial se as coisas começar a desandar e vai pra comp de segurança e joga o que sabe. E aí a gente tem aí esses 30% de chances de passar pra fase de grupo. Na minha opinião é isso.
1: eu concordo muito que o Gilierte falou, né? Ele lembrou aí da. da Albus Nox, né? Lá em 2016. E eles jogavam.. Tipo, eles. Era um time totalmente sem esperanças, assim, né? ninguém acreditava neles, e... e eles jogaram com, eles não tinham medo né? de, de jogar contra time coreano, time europeu, eles pegavam os piques dele, aí você tinha Nívia você tinha o Vladimir do Kira, né? o, o Bardo do Likrit, né? que ele era muito bom, e eles jogavam com o que eles sabiam. E jogavam sem medo, eles não estavam importando quem que tava do outro lado, se era o Joãozinho 66, ou se era o Peanut se era o Bray, sabe? Então eles estavam jogando deles, estavam impondo o jogo deles. Porque muitas vezes eu acho que o time brasileiro vai pra lá e eles só vêm o outro time jogar, sabe? Tipo, eles respeitam demais o outro time e eles só vêm o jogo acabar, os caras levando as torres. E eles não, tem, não fazem nenhuma jogada, não dão um dive, sabe? E eu acho que falta isso, falta confiar neles mesmos, jogar com os bonecos que eles sabem, não tentar inventar uma coisa muito diferente, que o cara nunca jogou, vamos supor, de Fiora, e vai lá e pega Fiora no Mundial porque falaram que tá forte, sabe? E eu acho que isso é dar um tiro no pé mesmo, acho que tem que jogar com o que sabe e não ter medo acho que essa é a receita a tentar chegar na fase de grupos.
0: Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre a Laud, sobre algum outro time? Eu quero só citar aqui que com relação à fase de grupos, porque vamos lá, né? A vai vai pro Mundial Então a expectativa nossa Como brasileiros é A Laude vai ser campeã do Mundial
2: A minha não é essa não. Pessoal, A minha expectativa eu quero, eu quero que o Brasil Pare de ir lá E não ter nenhum impacto Significativo E só ser lembrado por jogadas ruins Aqueles dives, sabe que o Bronze Que faz, fala Dive qualidade do Brasil Eu quero ver dives bem coordenados que, que mostra que a região tá evoluindo e não que seja só conversa fiada, sabe? Eu já tô cansado. entendeu? Conversa, Nem mais conversa fiada
0: terreira. é só ouvir o podcast da Riot que os caster estão lá pra isso, né? <risos> <risos> Sem farpas, apenas a true da true. <risos> Mas eu acho que assim, se a gente olhar ali pra fase de grupos, vamos supor... Que a Laude aproveitou seus 30% de chances e se classificou. Aí a gente tem lá, Grupo A. Cloud9, T1... É, e... EDG. Grupo B. Tá <risos> é o, na verdade, esse é o Grupo da Morte, né? Na minha opinião, é Cloud9, T1 e, e Eduardo Gaming é o Grupo da Morte passar da primeira fase pra cair ali, só se for a Fnatic, ou a RNG, porque os outros eu acho que se eu fosse eles, nem atualizava lá o passaporte pros Estados Unidos, já voltava pra casa
2: tem outro time, a DRX né, que pode cair ali e vai ser Aí a Cloud9 é que fala: é, acho que vai ser. Vou perder todos os jogos. <risos> claro,
0: isso é suposição, afinal de contas, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Aí tem aqui o grupo B: JD Gaming, G2 e da Kia. Ah, Eu também. Ass... Se é, o grupo A é o grupo da morte, <risos> o grupo B é o grupo do purgatório, né? Assim, é, é o grupo da, dos. Do pronto-socorro, que você já chega lá precisando de atendimentos de urgência, porque suas chances de passar ali não é muito grande, não. Aí a gente tem o grupo C. Rogue, Top Esportes e GAM Esportes. Eu acho que se a Loud conseguir passar a fase de grupos... O Brasil tem que levantar as mãos pro céu, o Goku tem que fazer a Genkidama da esperança pra Laude cair nesse grupo, no grupo C, que é o grupo dos aflitos. Esse aqui tem
2: chance, sabe assim? Eu, eu vejo assim que se cair aqui, tiver, sabe, apresentando bem e fazendo bons jogos, nesse grupo é possível. Eu não tô dizendo, ah, é possível, caiu aqui, então vai passar. Não. Vai ter, ter alguma chance de, de
0: fazer a melhor performance do Brasil no Mundial. Sim, é possível. Acho que a melhor
2: performance, se eu não me engano, é tá ainda bem. Assim, não é dois é. jogos vencidos na época Isso. do Aham, uh -huh, Exatamente, aqui, do Exódia. Aqui, aqui é possível ganhar até mais de dois, depende do que tá apresentando, né? É. assim, se for para acontecer isso, eu acho que é nesse grupo.
0: É, porque o grupo D ainda tem a D, CTBC, Flying Oyster e a Hundred Chips. É, então...
2: Também já ficou difícil.
0: É, não, é, é torcer para poder passar. Se passar ali, aproveitou os 30% de chances de se classificar, torce. Gente, mas torce como nunca torceu... Faz de conta que é a sua única roupa de trabalho, tá no frio e você tá atrasado. Você pegou a roupa do tanquinho agora, não dá tempo de passar. Torce. Torce com a alma pra poder cair do grupo C. E se quiser <risos> assim. Ainda
2: vejo a possibilidade já um pouco mais difícil. Também pode ser no D, tá? Agora Sim. no grupo A e no B Esquece, assim, <risos> se ficar 0-6 Tá ótimo Porque é o que eu espero No grupo A, assim, é o que eu espero Ou até assim no grupo A Talvez, assim Dá pra tirar um joguinho da Claudinari Sabe assim, se a Claudinari já tiver perdido Sabe, já tiver, ah, é. já tamo fora Deixa pra lá Não tô nem aí então ah, dá pra tirar ah, um joguinho
0: pra Olha que a Cloud9, quando o jogo não tá valendo Mais nada, que eles resolvem jogar O jogo deles, eles surpreendem Né? A magia da Cloud9 É o... É o cachorro Morto sendo chutado Aí ele mostra que não tava morto, só tava se fingindo E morte o pé do adversário
1: Sim, é, o Grupo A e B, pra mim também é... Vai ficar zero todos né? é... Eu acho que realmente é isso mesmo mano. Grupo C não há vida alguma chance Aí já imaginou
0: grupo... quartas de final Que caiu no grupo C Aí sim o RNG vai estar tá jogando pra gente É a Coreia Torcendo pelo Brasil A RNG é da Coreia da China. É a China torçando, torcendo pro Brasil. LPL, não é LCK,
1: dlx é que é LCK. É, o... Eu acho que, cara, eu acho que é, é muito difícil, né? Mas a gente vai torcer, né? Brasileiro, né? A esperança é a última que morre, né? Mas vamos ver o que que vai dar aí. Eu acho
0: que vai ser eliminado da fase de grupos, mas eu vou torcer pra que caia no grupo B, que se passe e ainda caia no grupo B para poder alimentar as minhas esperanças. Enquanto estiver acontecendo a BGS, pelo menos uma notícia boa ser o Brasil indo pro grupo B. É,
2: olha... É, eu... Eu estou desacreditado das outras performances, né? E eu também assim, eu não sei porquê. É claro, é o trabalho deles, né? Mas assim... Tem hora que eu vejo a partida, aí eu vou ver os comentários e falar. Não, porque faltou pouco. Eu... Na minha tela eu não vi, faltou pouco, faltou muito. Sabe, fica aquela disparidade assim de que é, às vezes assim o narrador ou o comentarista não quer causar o problema, sabe? Eu não sei porque assim no Brasil o povo acha que tudo é treta, que você falar. Aí eu vou citar, né? Do CBLO, eu tenho que citar isso. E foi a Rensga lá, quando Sim. citaram, falou que a Rensga não é um time grande, acho que foi essa a expressão, né? Que é, é um time exato. Grande. Aí a gente pega e vai comparar. Pega a Rensga e vai comparar com uma PEN. Quantos títulos a PEN tem? Quantas finais a PEN tem? Qual a relevância dentro do cenário? A PEN ajudou a, a elevar o cenário do League of Legends do Brasil. Criou, Tava ali a expressão, quando tudo era mato, a PEN estava desbravando esse caminho, junto com outras equipes antigas. Sabe, tá, que a Riot fez o favor, vou deixar aqui né? a conversa, fez o favor de não permitir que eles entrassem, né? Eles foram campeões do CBLOL e não permitiu que eles tivessem um time no campeonato. Muito estranho. Né? Mas Sacanagem. A Riot faz o que quiser, é, o campeonato é dela, quem não gosta é só criar um paralelo e, e, segue, e segue a vida. Entendeu? Mas... É, esse é o tipo de coisa que Às vezes você vai criticar o jogador É, porque você tá falando mal de mim Então vai lá e faz é. melhor Não colega, você é melhor do que eu jogando Eu, eu no, comparado com qualquer jogador Aqui de qualquer um dos times Que foi pro, pro mundial Ou até, eu não sou ninguém Entendeu? Mas assim Eu quero que eles entreguem o melhor jogo E não só Conversa fiada, sabe? Não Porque dessa vez vai Não sabe Vamos só focar na verdade,
0: sabe? Tem aquele meme do carinha lá falando Não, Riot Games Vocês até tentaram por um tempo fazer o servidor BR A gente até acreditou, mas não tem jeito não A gente é muito ruim E aí a Riot, por falta de... Talvez... Um pouco mais de zelo, de capricho, de habilidade mesmo dos jogadores, né? Ou de espelho. Que nem o caso da Rensga, que se doeu, fez até notinha falando que os narradores e os casters do CBLOL estavam mostrando que eles tinham time, que eles estavam falando que a Rensga era um time pequeno porque eles não eram imparciais. Gente, não. Eu torci pra Rensga. Eu queria que a Renska fosse campeã, porque era um time novo. Achava, Eu acreditei que eles iam ó, com o espírito da renovação e não aconteceu. Então, assim, faltou um pouco de espelho ali na hora de fazer essa crítica contra os casters. Que, e faltou também um pouco de humildade, de reconhecer que se fosse o grande time, não teria sido eliminado, tinha sido campeante. Então, assim, isso foi o ano passado, né? Esse ano, então, assim, falta falta mesmo bom senso, responsabilidade humildade e espelho porque tem às vezes jogador que faz live fica aí dando rage, critica xinga se acha muito bom e não é tudo isso que imagina tem também organizações que acham que estão pagando bem o bastante para os seus jogadores e pode ser que esteja, mas Pagar bem o bastante às vezes não é o suficiente, às vezes a metodologia que está sendo aplicada não condiz com os resultados desejados e obtidos. Então, assim, tem uma série de fatores que nós, que não temos acesso aos bastidores, não sabemos e a gente acaba sabendo de treta, de Twitter, porque a organização se ofendeu com um comentário que é a mais pura verdade é o escancaramento da realidade. E fica aí se doendo, né? Porque pelo que a Rensga se doeu da outra vez, ela que devia ter ganhado agora, ser, ter sido campeã no lugar da Loud, para poder depois salar. Então, ó, os casters, eles eram parciais, nosso time não é uma organização pequena, a gente foi campeão. A gente passou por uma fase ruim, agora a gente se reergueu. Não foi o que aconteceu, então, faltou espelho e humildade para eles. E os jogadores também, né? Vamos lá, o Chino. Tin eu passo um pano grande, independente do que ele fizer. Ele pode pegar. sei lá, ele pode pegar um Brown Jungle, que eu passo pano pro Team, porque ele é muito bom. E o Faker também. Ele pode fazer até Soraka Jungle, se ele quiser, que Faker pode tudo. <risos> CBLOL sendo CBLOL E eu não vejo a hora de ver os vídeos do Bronze Ocli Ah, é
1: a parte que o Brasil <risos> Que o Brasil brilha, né? O entretenimento
0: E ainda que assim Não é o entretenimento de coisa boa e engraçada É o entretenimento do ridículo, né? Assistir um jogo do Brasil No Mundial Ultimamente tem sido aquele humor Autodepreciativo de tão, de, tão grande a disparidade Que é aquilo E não sei Parece que falta mesmo A noção De que grito não ganha jogo De que cortes pro TikTok Não ganha jogo É, te, é dedo Dedo no teclado e concentração Eu não tenho isso Por isso que eu não saio do ferro Agora os caras vão lá representar a gente Pra Preocupação de criar conteúdo No TikTok, pra mim assim Se é um jogador profissional Tá precisando ganhar, criar Tanto conteúdo assim pra stream Pra TikTok, eu vou imaginar Que a organização não tá pagando Bem o suficiente pro cara Focar no treino no jogo E a pessoa tá tendo que complementar A renda fazendo os, os extra Porque Não sei Tem alguma coisa aí que a pessoa vai fazer um highlight, da errado, vai cair no bronze ocre e aí vai ver os outros pro players, ex-jogadores, fazendo react dele. Porque é o conteúdo que o Brasil criou, é um humor autodepreciativo. Né? Talvez isso seja moda e eu não esteja sabendo, mas... Não acho que isso é interessante para uma torcida. Que nem o ano passado que foi na China, uma torcida que acordava 3, 4 horas da manhã pra assistir o humor autodepreciativo, né, do time que tava lá pra representar a gente. Que que eu... Qual que é a imagem que passa lá pra eles?
1: <risos> então oh, eu que acho
0: que... que... <risos> acho que precisa melhorar isso daí, sim, viu? <risos> e o Bronze Ocre vai ter... Eu espero que o Bronze Ocre, ele possa fazer aquela narração dele falando... Falando... E... No Mundial... Quando todos menos esperavam, algo incrível aconteceu. E aí, em vez de vir um meme de um dive de 4 no top morrendo 3 pra torre, seja ele mostrando lá a musiquinha dele subindo tom, e o Brasil ganhando e passando pra fase de grupos. Aí sim vai ser um, um conteúdo de interessante... E, literalmente, vai ser quando todos menos esperavam algo incrível acontecer. Aí vai ter caster da Riot que não vai poder nem narrar, porque vai ficar sem voz, tanto que vai gritar, né?
2: Eu espero isso, ou que ele não fale, né, dos bots intermediários da Loud, né? Não! <risos> A Loud veio com os potes intermediários pras partidas. Eu só espero ver esse tipo de coisa Porque assim Eu já falo a realidade Pra mim é Vi o primeiro jogo, vê contra quem é Se for enfrentar a Chiefs Tomar um cacete, já paro de assistir Os jogos da
0: Laud coisa fazer.
2: Porque o jogo contra a Chiefs é, é um jogo importante pra você Estabelecer se vai acontecer A chance de ir pra fase de grupos né, Do Mundial ou não se você já, na e de início, já perdeu, eu já vou... Se perder jogando, sabe, cometer um erro, eu dou um crédito. Agora, sabe, vamos dizer, toma aquele passeio, aquela coisa de 25 a 3, sabe? Os caras fez todos os dragões, todos os barões, e, e não encostou nem na torre, eu já não assisto mais. Simples assim, ah, mas depois a loud passou pro Mundial. Nunca... Aí eu fez em assistir, mas do contrário não. Porque, ó, ficar perdendo tempo pra passar a raiva já foi meu tempo, eu já assisti muitas vezes acreditando nesse negócio de que, não, agora vai, agora
0: vai e não foi é, 10 anos do CBLOL então, representa aí por favor não, rep não representa a realidade porque senão a gente já sabe o resultado <risos> representa a torcida dessa vez é isso Alguém quer fazer mais algum comentário, mais alfinetar aí mais alguma coisa? Mandar um recado carinhoso para os nossos jogadores sobre o senso de humor autodepreciativo deles.
2: Ah, hum. Acho que. É, tentar aplicar o jogo, a composição do Mundial aí. E se não der certo. Tenta jogar pelo menos em. É, o que está acostumado para ver se consegue repetir o que a Albus Nox fez e espero que tenham é, bons jogos e tenham boas performance que não tentem inventar algo que não costumam fazer sabe não, não inventa a moda ah, porque fulano que eu gosto que g... lá da região XYZ joga eu vou jogar porque eu quero eu quero arriscar aqui contra não sei quem não não faz isso não inventa Se não ah, apareceu um pique super forte Pensa bem, vê na composição Vê se tá Se tá bem, se, se tem Boa performance Espero que a Loud pelo menos Consiga aí Passar dessa primeira parte E para fase de grupos ali eu, É o que eu espero Não vou dizer que é o que eu acredito tá? Mas é o que eu espero que eles consigam Já vai me deixar muito satisfeito E aí sim a frase do a gente melhorou, aí vai fazer sentido. Do contrário, vai ser só é, aquela, aquele discurso de que todo mundo já está acostumado a ouvir aí nos últimos
0: tempos. Ganhamos experiência.
2: É, é a região do conteúdo. É, e tamo aí, a gente não conseguiu fazer o jogo. Aquelas desculpas de sempre. Porque é discurso pronto. Acho que se pegar o, o discurso do pessoal e for ver, é sempre o mesmo, sabe? Deve mudar uma palavrinha, a forma de falar mas é sempre a mesma coisa, é pedindo desculpa que o ano que vem vai ser mais forte que ganhamos experiência, então eu espero ouvir, se eu for ouvir esse discurso que pelo menos tenha acontecido sabe assim, algo impactante de, fomos pra fase de grupos do Mundial, pra fase de grupos mesmo né, com o os, os CD1 ali da história
0: conseguimos entrar no Mundial, não ficamos só ali na fila da porta <risos>
2: é, por aí, aí, eu já, aí já vai fazer sentido do, a gente melhorou não sei contar
0: vocês, mas... Tanto experiência, parte, eu... uma hora tem que se aplicar.
1: Ah, eu... Eu como bom Penzete, né? Gostaria que a Pen tivesse aí no lugar da Laude, né? Obviamente. <risos> mas, assim, eu acho que a Laude, pra falar bem a verdade, assim, eu acho que a Loud não é um time que, que tem muito carisma, assim, pelo menos pra mim, sabe? Eu não, não sou muito fã, mas... É... Eu, na realidade, eu torço só pra Pain mesmo, né, eu, em relação a esse Mundial, eu quero ver mais os outros times mesmo, quero ver o Faker jogar, né, enfim, mas vamos ver o que a Laude consegue, né, eu espero que, que vá pra fase de grupos mesmo, do, do Mundial, né, porque, querendo ou não, é o Brasil, né, então, vamos ver, né, acho que é basicamente isso aí.
0: Então é isso aí, nossas opiniões aqui, com relação ao que esperamos para o Mundial, para a PEN, para a Laude, aliás. Eu, bom, ele disse que é PENZETE, eu não sou tão PENZETE, eu gosto do cano, acho que eu sou camisete, né? <risos> mas, é, eu tô na torcida, eu também não acho que vai acontecer da Laude passar para fase de grupos, mas a minha torcida é para que isso aconteça, para eu ter uma surpresa agradável. Começar o mês de outubro, que é o mês do meu aniversário feliz Com o Brasil tendo seu melhor desempenho no mundial de CB de League of Legends E, de repente, essa seja a motivação que falta para eu deixar uhum. de ser ferro e virar bronze Então, para encerrar aqui, que tá transmitindo ainda Vamos, então, só nos despedir aqui, né? Porque a minha é. expectativa é que o meu aniversário comece com a Brasil tendo seu melhor desempenho no Mundial, indo pra fase de grupos. Então, tá aí nossos votos de torcida, apoio, expectativa, esperança e realidade pra Laude. Os meninos tenham boa sorte lá, façam seu melhor. E é isso. Então, quem quiser se despedir primeiro, puxa o couro aí que eu encerro.
1: É... Bom, eu quero agradecer aí todo mundo. Agradecer o Ricardo, o E foi bem legal a gente falando aí sobre o Mundial, né? Vamos acompanhar a Loud né? Ficar de olho na Loud Ficar de olho aí no Faker também, né? Que é o maior do mundo. Então, todo mundo vai estar de olho nele, né? É sempre bom ver a, a gameplay dos coreanos. É basicamente isso aí, né? Vamos esperar até o dia 29 aí para acompanhar. Graças a Deus esse Mundial é... É na América do Norte, né? Então a gente não vai precisar ir acordar três horas da manhã para poder assistir o mundial e é isso, né?
2: Uh, agradecer aí, Thiago, obrigado pelo papo junto com o Ricardo aí, a gente debater aí as ideias e ver é, os pontos positivos e negativos aí do que poderia acontecer. Agradecer aí quem acompanhou e eu espero que a Loud, né, consiga a vaga dela. E no, na fase de grupos, né? Ali com o Cid 1. E. ver aí o que vai acontecer? Uh, se pelo menos vai ter aquela qualidade, o jogo, né? Alguma jogada boa, né? Sempre tem assim, né? Quem sabe um pentakill, alguma coisa assim. Mas é isso aí. Obrigado aí a todos. Valeu, Ricardo. Valeu, Thiago.
0: Valeu aí, Gili, Thiago, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu vocês, todo mundo que tá aí no chat assistindo, acompanhando a gente. Um... Beijo pra todos vocês, amo muito vocês, sou fã de todos vocês, obrigado pelo carinho, por estarem sempre aqui conosco. Vocês que vão acompanhar o podcast depois pela, pelo seu player de podcast favorito. Muito obrigado desde já pela presença de vocês. Agradecer também a galera da Loud, que não patrocinou a gente, mas estamos torcendo por vocês aí. Boa sorte, meninos! Boa sorte também para todo mundo que vai assistir. Torcida aí, galera. é é Bra Brasil no Mundial do League of Legends, beleza? E encerro aqui mais esse episódio do The GeekCast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. E até mesmo o nosso TikTok, que tem vídeos diariamente lá com conteúdo bacana rapidinho para vocês. E assinem, cheguem no nosso site Assinem lá para receber nossa newsletter E bastante conteúdo tem sempre para vocês Agradeço a todos que acompanharam a gente hoje E nos vemos na próxima Tchau, tchau